0: Colegio Médico y otras organizaciones evalúan plan de lucha contra las ARS, AFP y acciones
1: a favor de la seguridad social. Senencava critica manejo de las autoridades de salud a la enfermedad del cólera.
2: Continúan llegando casos sospechosos de cólera a hospitales móviles.
1: Cuatro muertos en accidentes de tránsito registrados en Villa Altagracia, y Mao.
3: Padres y tutores listos para enviar a los estudiantes a las escuelas a partir de este martes, luego de finalizar el largo feriado de Navidad y Año Nuevo.
1: Y en el plano internacional, al menos 1.200 bolsonaristas apresados ante intento de golpe de Estado al nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hola, muy buenas tardes. Qué grato honor que nos reciban en sus hogares en este día feriado en República Dominicana. Soy María Cristina Rodríguez y junto al equipo de Noticias RNN Primera Emisión estaremos llevándoles un compendio de la actualidad. El Colegio Médico Dominicano junto a organizaciones de la sociedad civil y otras agrupaciones se reunieron este lunes en una asamblea en la que evaluaron el plan de lucha que incluye asignar el 5% del Producto Interno Bruto al sector salud y eliminar las AFP y ARS. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con todos los detalles. Buenas tardes Scarlett, conectamos contigo.
0: Gracias, buenas tardes. La lucha del sector salud se agudiza con la posición del Colegio Médico Dominicano, que se reunirá mañana para analizar los pasos a seguir contra las ARS y las AFP.
4: No hubo acuerdo, y como no hubo acuerdo, la lucha sigue.
0: El presidente del gremio de los galenos, Enén Cava, asegura que en las tres reuniones que han tenido con la Comisión Especial creada por el Consejo Nacional de Seguridad Social, no han logrado llegar a un acuerdo y negó un acercamiento con las autoridades sanitarias.
4: Solamente en la última vez que se incrementó la cápita, que fue de 162,33 centavos, si usted lo multiplica por 4 millones 700 mil personas que son los afiliados, eso le da casi 6 mil millones de pesos de un fuetazo. Se lo dieron así graciosamente, se lo dieron así graciosamente a la oligarquía, pero cuando tú pides para la gente, cuando tú pides para la gente y para los prestadores, no hay.
0: Este lunes, médicos, enfermeras y representantes de grupos sociales se reunieron en reclamo de una revisión de la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre otras reivindicaciones.
4: Es una manera de exigir desde las calles nuestras más sentidas demandas, demandas que involucran lo ecológico, los asuntos de género, los asuntos de salud, los asuntos que tienen que ver por una nueva ley de seguridad social basada en derechos.
0: Las agrupaciones exigieron a las autoridades dotar al país de una ley de seguridad social justa y que beneficie a toda la población. El Colegio Médico Dominicano y las demás entidades también exigen mejoras para las organizaciones campesinas del país, el medio ambiente y la despenalización del aborto con sus tres causales. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas
1: gracias, Scarlett Wichardo, por reportarnos en directo. Los hospitales móviles instalados en el sector La sursa del Distrito Nacional continúan recibiendo este lunes feriado personas posiblemente contagiadas de cólera. Katherine Guillén tiene todos los detalles en directo. Buenas tardes, Katherine.
2: Gracias, buenas tardes. Las personas posiblemente contagiadas se están presentando voluntariamente a los hospitales móviles instalados aquí en el barrio La Sursa del Distrito Nacional. Se
4: llama para de veces, no me ha mucho.
2: Este lunes, un pescador del río Isabela se presentó a los hospitales móviles en busca de ayuda luego de pasar tres días bajo un cuadro clínico de vómitos y diarrea.
4: Lo que me dice, se me metió fiebre fue y, y vómito, fiebre y vómito.
2: No. Después
4: como a la hora y pico me da pa, 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 pa agua, y lo que estoy botando es agua, 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 agua.
2: Los doctores suministraron los medicamentos correspondientes para su hidratación, mientras que aseguraron lo mantendrán en observación hasta descartar la enfermedad. Se le pone a recibir hidratación oral, como es el caso de él, ya empezamos a hidratarlo para valorar
1: si va a tolerar. Y en base a eso pues, se toma cualquier otra conducta, sea de hidratación endovenosa o de referimiento.
2: Las autoridades de salud mantienen estricta vigilancia y un cerco epidemiológico que han establecido en el área de salud 4 y 5, donde fueron identificados tres nuevos casos de cólera y donde ya algunos de los residentes empiezan a tener temor de su contagio.
5: Y la gente aquí está aterrorizada con tantos problemas que han habido últimamente aquí.
2: Hay mucha gente que está infectada, sí.
1: Hay mucha gente a los calladitos que están infectados, pues pero yo gracias a Dios no, de eso yo no tengo nada.
2: La población de este barrio ya ha empezado a tomar medidas para evitar ser contagiados de esta enfermedad. Eso es todo lo que tengo por el momento, regreso contigo al estudio.
1: Gracias Catherine Guillén, en directo. Sin embargo, en el barrio San Carlos de la capital dominicana, los residentes no tienen temor de que sean contagiados de cólera. A pesar de los no, dos nuevos casos identificados por salud pública la pasada semana.
2: No, el que tiene higiene no se enferma, eso es
6: la gente que te, le gustan las sucietas y no le gusta limpiar. Allá sí hay comida. No, no tengo, aquí yo vivo ahí arriba y por aquí no hay, no creo, nadie, nadie va a salir con eso.
1: Cuidarse, usar cloro, tener higiene y así. Los positivos al cólera en San Carlos son una anciana de 93 años y un niño de 4 años que fueron ingresados entre el 3 y el 5 de enero luego de presentar diarrea acuosa y blanquecina acompañada de vómitos. El reporte epidemiológico certifica que el menor de 4 años regresó recientemente al país procedente de Haití donde se encontraba de vacaciones con su madre. El Colegio Médico Dominicano manifestó este lunes preocupación por los casos de cólera en el territorio nacional, enfermedad a la que según el presidente del gremio, el ministro, el Ministerio de Salud Pública, no ha dado un buen manejo. Cava acusó a las autoridades sanitarias de ocultar la realidad de cólera y criticó los indicadores que manejan las autoridades de esa afección que provoca diarrea y deshidratación severa.
4: Lecho de que vayan creciendo evidencia falencias. Esos mismos sitios que hoy están evidenciando pacientes enfermos y algunos fallecidos de cólera, fueron los mismos del 2010. ¿Para qué carajo sirvió esta seguridad social? Lo mismo de hace 12 años. Seguimos todavía enseñando los mismos indicadores de siempre.
1: El Ministerio de Salud Pública notificó el viernes tres nuevos casos de cólera en San Carlos y La Sursa, ambos sectores del Distrito Nacional, e indicaron que los pacientes fueron ingresados tras presentar diarrea acuosa y blanquecina acompañada de vómitos. Al menos dos personas fallecieron e igual número resultaron heridas en un accidente la mañana de este lunes en la autopista Duarte, a la altura de Villa Gracia. Los muertos fueron identificados como Virgilio León y Diulifet de nacionalidad haitiana. El choque involucró una jeepeta y un minibús que circulaban en dirección Santo Domingo-Santiago. Los lesionados fueron socorridos por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911 mientras se desconocen las causas que provocaron este accidente. Y un hombre y una mujer murieron atropellados tras ser embestidos por una camioneta cuando se desplazaban en una motocicleta por el tramo carretero Mao Amina Valverde. Las víctimas son Ambrosio Cuello y Rosy María Francisco, de 28 y 37 años de edad, respectivamente quienes residían en la comunidad Ato Nuevo del municipio de Mao. Juan Carlos Reynoso Rodríguez, quien conducía la camioneta a marca Isuzu color blanco, placa L156405, está detenido y será sometido a la justicia en las próximas horas. Nos vamos a comerciales, quédese con la Red Nacional de Noticias. Recuerde que puede seguirnos por nuestras redes sociales, enterarse de la actualidad por nuestro portal noticiasrnn.com.vo, por nuestro canal de YouTube, enviarnos sus imágenes y denuncias también por la línea de WhatsApp y por supuesto escuchar nuestras jornadas por las distintas plataformas de audio. Retornamos con más de la actualidad. Unos 40 autobuses trasladaron al menos 1.200 personas bolsonaristas que intentaron dar un golpe de Estado al nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Los detenidos estaban concentrados en un campamento en Brasilia, desde donde salieron para asaltar el Palacio Presidencial de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
7: Los bolsonaristas llevan dos meses en protestas por la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro. Los manifestantes también bloquearon la avenida marginal Tieti en la ciudad de Sao Paulo este lunes. El desmantelamiento de los bolsonaristas se dio después de que el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diera un plazo de 24 horas para cerrar dicho establecimiento levantando en el mismo frente del cuartel general del ejército el titular de justicia determinó que no hay justificación para que existan campamentos terroristas en supuesta complicidad con las autoridades por el intento de golpe de estado hay más de 1200 detenidos el Ministerio del Supremo Tribunal Federal de Brasil también ordenó bloquear las cuentas de varios usuarios como parte de la investigación luego de los disturbios que protagonizaron simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Moraes advirtió a Facebook, Instagram, TikTok y Twitter a quienes estableció dos horas como plazo para bloquear 17 cuentas en cumplimiento con dicha disposición y evitar una multa de 100 mil reales Equivalente a 19 mil dólares. De inmediato, la empresa matriz de Facebook informó que eliminará el contenido que apoye o elogie a los manifestantes que irrumpieron en los edificios gubernamentales. El presidente del Senado haitiano, Joseph Lambert, quien resultó gravemente herido durante un atentado armado en la zona del Bicentenaire, en el centro, una localidad controlada por grupos armados, recibe tratamiento en un hospital de puerto príncipe este lunes concluye el mandato del tercio de senadores entre los cuales está el presidente de ese órgano legislativo joseph lambert por lo que a partir de hoy no quedará ninguna autoridad electa en las urnas una periodista denunció que fue despedida de la radiodifusora pública de virginia occidental por revelar presuntos maltratos a personas discapacitadas en un hospital psiquiátrico del estado. Amelia Ferrell Niseli aseguró que recibió amenazas del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental por sus informes sobre el trato que la institución de salud da a las personas con discapacidades. Por segunda ocasión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declara el estado de emergencia en California por las condiciones climáticas y las sucesivas y severas tormentas invernales inundaciones y deslizamientos de tierra el mandatario ordenó la asistencia federal para dar respuesta al desastre california fue afectada por tormentas eléctricas nevadas y vientos que azotaron la zona norte del estado sin embargo ahora es amenazada con otra serie de tormentas que aumentan las posibilidades de inundaciones desbordamientos de los ríos y deslizamientos de tierra. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, instó a Estados Unidos a dar cumplimiento integral a los acuerdos migratorios firmados con la isla. El mandatario cubano considera esa acción como única vía para alcanzar flujos migratorios regulares, ordenados y seguros entre ambos países. Díaz-Canel recordó que el bloqueo económico, financiero y comercial que pesa contra la isla por parte de Washington desde hace más de seis décadas constituye el principal obstáculo al desarrollo de Cuba y por tanto deteriora el nivel de vida del pueblo cubano. Japón ha sacrificado cerca de 10 millones de aves en granjas avícolas desde el pasado octubre, un número récord para contener la gripe aviar. El número de sacrificios se disparó a los 9,98 millones después de que la prefectura de Ibaraki anunciara este lunes que inició el sacrificio de 930 mil pollos en una granja de la ciudad de Chirosato tras confirmar la presencia del virus. En las internacionales, Cesarina
1: Ravelo, RNN. Seguimos con más. El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró este lunes el primer centro de capacitación para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social número 101 del programa Oportunidad 1424 del Gabinete de Política Social en el municipio de Invert, provincia Puerto Plata. Durante el acto, el mandatario aseguró que a partir de ahora le cambiarán el nombre a los denominados NINI, y resaltó los avances del país, asegurando que continuarán mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
5: Para los denominados que sociológicamente se le llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, pero ahora sí van a estudiar y después sí van a trabajar. Por lo tanto, a estos jóvenes, los sociólogos ya van a tener que cambiarle en vez de NIDI ni por CISI, sí, sí. sí estudia y sí trabaja.
1: Ese centro de capacitación técnico profesional para jóvenes impactará de manera directa a decenas de estudiantes, cuyas familias también se beneficiarán de la intervención integral de más de 24 instituciones que participan en la iniciativa del Gabinete de Política Social que coordina Tony Peña Ahora nos vamos al norte de República Dominicana. La DNCD incautó en el interior de una maleta más de 30 libras de marihuana mediante un operativo de inspección desarrollado en el aeropuerto internacional del Cibao, Santiago de los Caballeros. Los agentes antinarcóticos realizaban labores de verificación cuando notaron sustancias extrañas en uno de los equipajes, iniciando de inmediato una inspección más rigurosa. En presencia de un fiscal, se procedió a abrir la maleta encontrando en su interior dos fardos y una porción, presumiblemente de marihuana, con un peso aproximado de 33 libras. Por el caso, fue detenida una joven dominico estadounidense de 22 años, quien llegó al aeropuerto de Santiago en un vuelo comercial procedente de Nueva York, Estados Unidos. Y el Cuerpo de Inteligencia del Ejército Nacional ha arreciado la lucha para evitar el contrabando en la zona fronteriza, donde en las últimas semanas una gran cantidad de mercancías ha sido incautada. Julio César Mateo nos informa.
5: Según las autoridades, la incautación de mercancías diversas se ha logrado con la implementación de nuevas medidas de inteligencia.
3: Bueno, ello hay una porción que la aduana le da un papel de la mercancía que puede ser pasada. Esto vuelan los chequeos por los montes, con mercancías de contrabando que penetran por los montes de Haití.
5: La mercancía incautada les entregada a las autoridades de aduanas para los fines correspondientes.
3: Nos está entregando una porción grande de mercancías ilícitas, ilegales, que ellos con sus trabajos han ido realizando para así poderla incautar hacia nosotros. Le agradecemos el gran trabajo que está haciendo, nosotros como aduana estamos contentos, gracias por el, el apoyo que nos da el ejército.
5: Entre los productos incautados figuran energizantes, pastillas, jugos, cigarrillos, entre otros.
3: Muchas mercancías, lo, lo tenemos aquí, lo podemos ver aquí, eh, toro, rebusto, cigarro, bebidas alcohólicas, cremas y otras más. si sí, Esas es son pastillas también que son penetradas al país de manera ilegal medicamento, Mo medicamento eh, los medicamentos pueden ser, ahora mismo tenemos de planificaciones eh, y otros tipos más.
5: Las autoridades afirmaron que en los últimos días, los contrabandistas han optado por utilizar las montañas para evadir los chequeos militares.
3: Ok, eh, normalmente sabemos que muchas veces la gente eh, cuando quieren cruzar, hace sus cosas eh, por los montes, Muchas de ellas la agarramos el 15 de Azua, ellos saben más que yo que fueron los que, los que la agarraron como en los puntos específicos donde se, se, se agarran estas mercancías ilegales.
5: Representantes del Ejército Nacional y de la Dirección General de Aduanas exhortaron a la población a estar vigilantes, ya que entre las mercancías incautadas figura una gran cantidad de medicamentos falsificados. Desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: De su lado, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre incautó 30,200 unidades de cigarrillos marca Capital, camuflados en un túnel tipo caleta en la parte trasera de una jipeta marca Mitsubishi. Miembros del CESFRONT detuvieron a un ciudadano identificado como Carlos Montero, quien era el conductor del vehículo donde estaban los paquetes de cigarrillos. En cuanto al conductor, junto al vehículo y lo decomisado, fueron trasladados a la citada base de operaciones fronterizas para los fines correspondientes legales. Vamos a Santiago, donde las autoridades investigan el asesinato del propietario de un billar muerto a tiros en momentos en que salía de su establecimiento en el sector de La Muñeca y fue acribillado alegadamente por sicarios. Junior Marte nos dice más.
8: Alcides María Espinal González, de 39 años, fue interceptado por unos individuos cuando salía de su negocio. Algunos residentes entraron en pánico tras escuchar la balacera.
9: Bueno, mucho miedo porque fue ahí
8: mismo los tiros, tuve. Y se oyeron clarito, pero yo cuando algo tiro, yo no salgo. El hombre a quien las autoridades vinculan con el narcotráfico fue atacado a tiros por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta.
9: Primera vez en los años que yo tengo viviendo aquí, primera vez que veo eso, porque aquí no se usa eso, aquí somos tranquilos, ya a las nueve usted tiene que trancarse, porque ya la calle está solitaria.
5: De una vez así mismo ahí, boom, bum, bum, boom. boom, boom. Al otro, sí. lo que, lo que Al otro día uno supo lo, 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 lo que pasó. No, no, no,
6: porque esta es una calle tranquila, esta es una calle de, de gente sana, ya gente mayor y todo. Ya. Y, y son cosas de destino, pasan, pero ese muchacho, para mí, yo lo llegué a tratar. Era un muchacho tranquilo, no era de.
8: Venía a pasar ese caso aquí, ¿eh?
6: Sí, me imagínate, esos negocios que que la gente va y eso de billar eso es muy, muy peligroso. Los residentes
8: en el lugar afirman que el de no residía en el sector La Muñeca, mientras las autoridades informaron que González Espinal había sido sometido a la justicia
6: en varias ocasiones. Porque por eso que está los delincuentes, porque es que la gente no quiere trabajar. La gente quisiera que los siete días de la semana fueran de fiestas.
8: Eso es lo que yo digo. La policía prometió ofrecer mayores detalles del caso este martes, mientras que el fin de semana en la Ciudad Corazón se reportan al menos tres muertos violentos en distintos hechos. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo, dijo que este ministerio público no ha llenado las expectativas en materia de combate a la corrupción. Según Dionisio Restituyo, casi todos los procesos presentados por la Procuraduría se han ido cayendo.
4: Y aquí tenemos que tener jueces exclusivamente para conocer casos de corrupción. Un juez no puede estar con un expediente que tiene 100.000 páginas, a hacer una valoración efectiva de las pruebas con su experiencia, con su capacidad lógica y con, con la prueba. Y también tener, conocer, 15, 20 expedientes que tiene de otro recluso más, más, más pequeño. Entonces, olvidan los demás para concentrarse en esto y entonces eso conlleva una negación de justicia.
1: El congresista recomendó crear jurisdicciones especializadas para procesar los casos de corrupción y con ello garantizar la efectividad de la persecución de ese delito. Cambiamos de información, el Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 430 muestras de COVID-19, tras las cuales detectaron 26 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa en 342. Según el boletín 1026 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 10.74% y la ocupación hospitalaria es de 0.6%. La nota de salud agrega que no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad está en 0.66%. Nos vamos a comerciales. Al regreso, más noticias RNN. Seguimos con más. El Ministerio de Educación dispuso la reapertura de la docencia a partir de este martes 10 de enero. Un llamado que los padres aseguran que están ansiosos por cumplir. Luego de las largas vacaciones, Nelson Mateo está en directo con más. Muy buenas tardes, Mateo.
3: Muy buenas tardes, tal como tú afirmas, padres y tutores están preparados para llevar a las escuelas a partir de este martes a sus niños, ahora motivados por la nueva iniciativa del gobierno de integrar el transporte público gratuito.
4: Yo diría que si hay que mandarlo mañana, si Dios quiere,
3: a la escuela. La docencia reinicia mañana por disposición del gobierno. Más de 2 millones de estudiantes del sector público están llamados a las aulas y los padres dispuestos a acatar la
4: disposición oficial. Porque ya está bueno de vacación. ¿Se comen toda la casa? Sí, claro, acaban con todos esos muchachos, se divirtieron bastante. Ya tienen que ir a la escuela normal. Porque la educación está por encima de todo. Y un país sin educación está estancado. No, no hay avance, no hay prosperidad, no hay sabiduría. Eh, creo que es correcto que se integren todos los, los padres. Tomen en cuenta y catan la orden de que hay que integrar en las escuelas.
3: Es que luego del largo feriado de la Navidad, jugando y comiendo de todo, la escuela se convierte, según los padres, en una tranquilidad para la economía en la casa.
4: Oye, muchacho, está todo pelado Después de los tiros del humo, te digo, no hay maná. ¿Lo Sí, no quedó nada. Ya se comieron hasta lo que se guardó.
3: No se puede perder tiempo, hay que ponerlo en eso. Esos
6: eso son el futuro del mañana y, y hay que enseñarlo a cumplir con las normas.
3: Por eso, Doña Josefina ya tiene todo listo para enviar a su hijo al colegio tal y como lo dispuso el gobierno.
9: Claro, él va, él va a partir de mañana si Dios lo permite.
7: Hay que ir a clase porque ¿qué vamos a hacer en la casa?
3: Su niño ya extraña la escuela y pidió que lo lleven temprano.
2: Clase, clase tuya y, y a brincar con, con la amiguita
3: y jugar. Pero más estudiar. Los padres apoyaron además los esfuerzos de las autoridades que integraron el servicio del transporte gratuito de los docentes públicos. A partir de este martes, más de dos millones de estudiantes están convocados a reiniciar la docencia luego del largo feriado de Navidad y Año Nuevo. De mi parte es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias, Nelson Mateo. La Comisión Especial que estudia la ley de régimen electoral que preside Elías Huesin Chávez decidirá este mismo lunes si convocan a vistas públicas o si reciben otros sectores para buscar un consenso más amplio sobre la propuesta de ley. El congresista dijo que se propone concluir la lectura del proyecto esperado por la Junta como herramienta de éxito para la administración de los próximos comicios.
4: Esta reunión de hoy pretende terminar de leer el proyecto. Como ustedes saben, nosotros vamos casi por la mitad en la lectura. Eso es mandatorio de acuerdo con los reglamentos. Una vez lo leamos completamente, entonces vamos a establecer eh, la metodología del de estudio que vamos a hacer, eh, las comparaciones con, con todos los aportes que se han hecho hasta ahora. Ya están instaladas en la matriz. Y yo creo que va a ser muy, muy productiva la, la reunión de hoy en ese sentido.
1: Los comisionados ya recibieron a los jueces del Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral, también a representantes del Consejo Económico y Social, así como de la sociedad civil. La Cámara de Diputados tiene pautado sesionar este martes, donde se espera conocer la ley de fideicomiso público y otras iniciativas. Propietarios de motocicletas se quejan de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Policía Nacional por la incautación de sus vehículos, alegando que no cumplen con la documentación requerida por la ley. Sin embargo, los afectados, quienes aseguran se ganan la vida en el oficio de motoconcho, delivery y otros servicios, sostienen que muchas veces los agentes de la DGC les fiscalizan los motores sin mediar palabras, aunque tengan toda su documentación al día.
5: Eh, todos todo sus documentos y todo. Y venía eh, de, a la 10, para media para allá, lo agarraron ahí, lo montaron con todo. Y tiene todos sus documentos, tiene todo su caco, todo. Porque si yo soy oficial, yo soy un oficial eh, pensionado en la policía, le te tengo al día para no pasar nada, pero como que ya lo llevaron.
3: Eh, realmente económicamente ha afectado mucho, ya que no puedo trabajar. Todas las horas que trabajaba, porque yo de día trabajo en una tienda como delivery. Y en la noche, o sea, cuando estoy un poco necesitado, hago delivery como repartidor de comida.
8: Ellos no deben llevar, llevarse los motores así. Si están parados, no deben llevárselo así. Tienen que primero decir, eh, decirle a uno que se identifique, por ejemplo, su casco y todas las cosas y vaina, pero ellos no están. La policía no está ni cogiendo eso, como quiera lo montan, aunque uno tenga todo su papel
1: y todo. Este lunes, molestos e impotentes propietarios de motocicletas acudían al centro de retención vehicular conocido como El Coco, en busca de sus motores. Sin embargo, no fue posible agotar el proceso debido a que en el canódromo no entregarán vehículos hoy por motivo del feriado del Día de Reyes. En calma y sin tapones, se mantuvo el tránsito la mañana de este lunes en diferentes puntos de la capital, donde hubo poco flujo vehicular y de personas que se desplazaban hacia diferentes lugares durante el feriado del Día de Reyes. En las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo, la circulación de vehículos era ligera, incluso al mediodía, cuando suelen formarse grandes taponamientos. La movilidad de los conductores en la ciudad no presentó inconvenientes ni atascos que retrasaran a los ciudadanos que aprovecharon este lunes para realizar compras en los supermercados y centros comerciales, así como actividades al aire libre, entre otras. La presencia de niños con juguetes en mano en los barrios de la capital es tímida durante este feriado del Día de Reyes, que se celebra hoy lunes, una fecha que muchos aprovechaban para acudir a los parques y otras zonas de recreación familiar para el disfrute de los infantes. Lauri Lamar realizó un recorrido por distintos lugares y nos presenta el reporte en directo. Buenas tardes, Lauri.
9: Gracias, buenas tardes. Aunque es tímida la presencia de niños disfrutando sus reyes en sectores de la capital, este lunes ciudadanos con juguetes en manos aprovecharon el feriado para compartir con los más pequeños de la casa y mantener viva la tradición.
6: Está muy lenta la venta de los juguetes.
9: Mientras que algunos siguen compuestos de ventas de juguetes para los que no han podido comprar un detalle en sus pequeños.
6: Hay juguetes que se están vendiendo mucho, ha vuelto de, de favor de los cubos de Rubik, eh, los, la pistolita de agua, los carritos que están por aquí, los slimes, eh, los yoyos, los juguetes antiguos, que son un poco baratos, están volviendo a la moda. Pero estamos aprovechando lo máximo para llevarle algo a los niños, para que se sientan agradados. ¿Sabes que esta es una historia que no la podemos dejar Durante lo que es el tiempo de los niños y los reyes magos, ya uno tiene la impostura.
9: En tanto que otros contribuyeron con lo que pudieron. Como este grupo de amigos del sector 27 de febrero, que aunaron esfuerzos para agradar a los niños de familias de escasos recursos, a quienes sus padres no pudieron comprarles algún juguete.
4: El segundo año que lo hacemos. Es una iniciativa que nace de todos y, y nada, estamos contribuyendo con los niños del sector. Son 356 juegos entre hembra y barba. Es una
6: ayuda, como que estamos viviendo situación ahora mismo. Ya hay propiedad de conseguir nada, por una no ayuda, da bien ayuda para los niños. Ya no como antes, usted vive a todo, pero no hay nada ya.
9: Oh, eso está bien. Porque hay para que no tienen cuánto va a comprar y eso está bien. Y es que años atrás, las risas y el colorido de los niños con juguetes adornaban las aceras y parques de los barrios capitalinos que no fue tan notorio este lunes. Las familias que disfrutaron con sus hijos en varios de la capital este lunes aprovecharon para exhortar a los padres a regalar juguetes educativos y evitar aquellos alusivos a la violencia. De mi parte es todo retorno al estudio. Más
1: gracias, Lauri, en directo.
6: Saludos buenas, estamos en la recta final del béisbol invernal de la República Dominicana en su ronda semifinal. Vámonos para el estadio Quiqueya, Juan Marichal, porque en la parte baja de la novena entrada, perdiendo el 6 4 por 2 sergi Sergio Alcántara, conectó rodado por la primera base, que la dejó ir la primera base, error. Algunos dicen que fue doble, no, fue error. Y aunque el primera base dijo como que que no, pero que sí, Aquaman después vino. Haciéndose el héroe y el Licey siendo glorioso. Porque hay que decir, los grandes equipos y los grandes juegos terminan así, de manera dramática. Y los Tigres del Licey ahora están en la primera posición a dos juegos, junto con las Estrellas Orientales, por encima de los equipos iba ellos. Y este fue el juego Junior Lake por fin salió de su letargo ofensivo ¿Y en qué momento? En el noveno ganando 2 por 1 Le puso la tapa al pomo Conectó cuadrangular de dos carreras Las estrellas ganaron 4 por 1 Y llegando este lunes festivo Día de Reyes Estrellas van a San Francisco de Macorís Y las águilas visitan al Licey En el estadio Quiqueya Juan Marichal si no ganan los ibaeños... ¡Ay, chichi! Y hablando de las águilas... Anunciaron que Zoilo Almonte... Y Johnny Céspedes no vuelven con el equipo. Pero además... Ronnie gelías Si lanza será del miércoles en adelante. Zoilo... Ya sabían ellos... Que Zoilo no iba a jugar más allá... Del día 8. Así que no hagan chimbitas. Lamentablemente... El lanzador relevista de los minas Blanca de Chicago... Lion Hendricks... Dijo en sus redes sociales que tiene cáncer y va a iniciar un tratamiento de inmediato Y que encara este nuevo obstáculo como todo lo que, lo que le ha pasado en la vida Con determinación, aplausos Hablando de determinación, Damar Hanley ahí se observa junto a sus padres Durante el partido de su equipo en el último día de la NFL de serie regular Él se recupera satisfactoriamente y no tiene problemas neurológicos Eso es importante, pero mientras tanto Y como siempre, una cuerdita, calentemos la pelota Los memes a la orden del día, los aguiluchos viendo que el Licey ganó y ellos perdieron de nuevo. Dice el dinosaurio aguilucho que no sabe por qué las lágrimas le salen solas. Pues... ¡Ey, espérate! Dice Toribio, que me falta un cartel que diga Sibao. Y Leoncio dice, ya casi tenemos visita aquí en el cementerio. Exactamente, ¿qué querrán decir? Porque como que no se ven bien las gráficas. Dice el Licey, Paqui. Ve preparando la camiseta que vamos para las finales. Y entonces Paqui tiene dos angelitos Uno, traicionaste a las águilas Y el otro, ahora eres amigo del Esos Son memes en las redes sociales Del Lidón Memes Mira mi hijo, esos dos que están allá Esos toditos, los que tienen gorra amarilla Son, son hermanitos tuyos también Por aquello de que las estrellas Le han ganado dos de manera consecutiva a las águilas Para colocarse arriba Aquaman siendo liceísta. Bueno, así le dicen a Jorge Alfaro. Y entonces le ponen esta foto para que recuerden. Los... Dios mío. Franklin Mirabal se volvió un Sayajin porque Sergio Alcántara es su, su jugador favorito. Sergi empató el juego María Cristina. Sergi con bueno, el que el el que gane el que cosa. Perdón. Vamos a esto. El surfista alemán Sebastián Stanner Comparte su video y dice Esta es la ola de 115 pies que monté hace dos años Y en redes sociales las demás reproducciones y vistas Casi medio billón eh, hay, que, hay que ser verdugo para montarse. En Portugal hizo eso. Y Kevin Durán, parte de las tendencias en las redes, Kevin Durán está fuera por lesión. En dos semanas vuelve una evaluación. Y eso es grave para los Nets y para todos aquellos que votaron por Kevin Durán para el Juego de estrellas porque estaba junto con Lebron, liderando, iba a ser el capitán de la conferencia este
1: bueno, ya no Bueno, Circunstancia mayor. Eso sí. Manuel, gracias. Despedimos esta emisión de noticias, también valorando mucho su presencia. María Cristina Rodríguez informó. Buenas tardes.